0: Okay,
1: Pensando do ponto de vista do investidor, investidor é, 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 o investidor realmente que é o dono do dinheiro, o dono do capital. O cara que tem o dono do capital, ele está muito pouco preocupado com, por exemplo, se você vai usar concreto C25 ou C35. <música>
0: É assim que define a pauta aqui, viu? <risos> a pauta definida na hora. <risos> então é isso. O que que a tecnologia pode auxiliar o um investidor para tomar a decisão? Tomar a decisão.
1: E outra coisa, o que que o investidor tem que se preocupar a partir de agora, porque tem que mudar um pouco a prioridade de análise dele, né, em relação à tecnologia. O que, que vai mudar na análise dele? O que pode aprimorar na análise
0: dele? Bom, pessoal, obrigado pela, pela audiência de vocês aí. Estamos aqui mais uma vez para bater um papo sobre tecnologia sempre agregada a algum ponto da construção civil. É muito, pra, é muito prazeroso para a gente tê-los como espectadores e como audiência da GVB.
1: Mais uma vez, obrigado aí. né A gente está nessa trajetória de tentar mostrar para o mercado quais são as grandes, os grandes gargalos que a tecnologia vai conseguir é, desamarrar, né? vamos dizer assim. Quebrar,
0: né? Gargalo. Quebrar, quebrar. o gargalo de uma <risos> vez. Ó. É verdade. papo hoje é como a gente pode trazer a tecnologia, como, pode a gente, como a gente pode fazer uso da tecnologia do ponto de vista do investidor. Quais são os elementos, quais são os dados, quais são as informações que a tecnologia pode ajudar Trazer e apresentar para um investidor, por exemplo, que ele não quer saber de tipo de concreto, ele não quer saber de tipo de telhado, ele não quer saber de tipo de piso, ele quer saber do resultado que ele tem, muitas vezes. Então, a gente vai bater um papo sobre isso, Negui. Né, Falar um pouquinho da tecnologia claro. e, e, e dos dados de análise que ela pode gerar.
1: Cara, é exatamente isso. Assim, uh, esse ponto é importante porque o dono do capital... aí Quando, tá, quando a gente está falando de dono do capital, de investidor, está falando, às vezes, um real estate... Às vezes a gente está falando, tá falando do proprietário de uma rede de supermercado, uma rede de, é, de galpões logísticos. A gente está falando do dono do capital e ele quer uma rentabilidade sobre o capital dele. Isso é o Exato. principal ponto. Ele não está investindo naquele ativo porque ele quer um prédio bonito. Ele não está investindo num fundo imobiliário, ele está investindo diretamente
0: na, na construção, na edificação, né? mas no, no, no fim das contas ele não está interessado naquilo que vai sair. O fato é que ele quer obter a rentabilidade é. sobre o dinheiro dele investido Exato. naquele investimento. Interesse investimento.
1: O, o, o interesse no que vai sair é secundário ao Exato. percentual de, de retorno daquele investimento. Exato. É lógico que o cara que tem uma rede de supermercado ele não vai fazer um, uma coisa que não está ligada ao negócio dele. Né? Ele Exato. vai fazer um galpão logístico, vai fazer o supermercado em si. Mas esse cara está com um potencial financeiro de investimento e que a tecnologia tem dado algumas, alguns sinais de que o olhar dele pode começar a ficar mais afinado para algumas coisas sabe? Eu, tenho essa, eu tenho essa impressão e eu acho que vai um pouco nessa direção
0: é, a gente tem alguns casos aqui de clientes que é, é, se unem, né, juntam um, um potencial de investimento de cinco clientes por exemplo, para fazer um, um, um edifício vertical e, e, e ali desses cinco investidores, talvez um é o que vai pôr a mão na massa e tomar conta do, do, da execução de fase de projeto, fase de análise fase de... mas de... o
1: restante está
0: o restante está é, investindo e investi... querendo saber do resultado aí ele vai analisar o cronograma vai analisar
1: Valores, né? o valor investido
0: é, o executado né? o realizado né? o previsto e o realizado
1: e etc é, isso tem acontecido muito com o BTS né? com o b que é uma modalidade de, de investimento, onde juntam-se vários investidores, investem naquele ativo para ser alugado para um outro, outro local, né? para uma outra empresa. É, ou também um grupo de investidores, como você falou, que vai, ah, vão fazer um, um conjunto de lojas, vão fazer um shopping, vão fazer... Então eles juntam o capital, investem naquele... Só que o, o cara que está ali naquela mesa, né, é... Ele, as premissas que ele tem são muito diferentes do cara que está lá na outra parte da, da, da mesa, né? Tá na obra. que está na obra então a premissa do investidor é né, quantidade, percentual de capital que eu estou investindo com o percentual de retorno né? é, quanto volume de capital, né? máxima disponibilidade de caixa, então são outros fatores que eu vou ter que olhar e que às vezes o cara vai pensar assim, cara, mas isso está ligado estritamente com Excel uma planilha de dados, né? Ou um BI, alguma coisa que está nesse sentido. Mas a gente tem um potencial fator aí para esse, para esse cara que que muda o jogo. Cara. Eu acho que muda o jogo. É um investi um investidor mais atento, ele vai tentar trazer oportunidades de uso de tecnologia para dentro do, do da tomada de decisão. A gente já falou um pouco sobre isso aqui em episódios anteriores, sobre o poder da tomada, né, a capacidade que o BIM traz para a tomada de decisão. Né? Então, eu acho que nessa linha de tomada de decisão, a gente parte para um seguinte cenário. Assim, vamos pensar. É, eu tenho uma disponibilidade de, de, de uma quantidade de terrenos para eu fazer meu investimento. Tudo vai partir primeiro do terreno ou da compra dele. Né? Eu preciso do ativo. A minha capacidade. Alguém precisa de algum ativo. Eu preciso de um, de um, de um edifício vertical. Alguém vai ter que investir para construir aquele edifício vertical para ter o retorno. Então existem as premissas do, do, do operador ali e existem as premissas financeiras. Essas duas esses dois lotes né, de, de premissas tem que se combinar. Eles têm que, em algum momento, eles se encontrar e, e gerar. É, capacidade da tomada de decisão né? ah, Quando a gente fala de tecnologia BIM e, e pensa um pouco sobre esse assunto O investidor, ele está muito pouco preocupado Se ele vai usar, se o, 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 a construtora que vai fazer o projeto Vai usar CAD, se vai usar BIM, se vai usar SIM, ele, ele não quer saber a tecnologia de projeto ele quer saber se o projeto vai ser bem executado, se ele vai ter o ativo dele no final. Né? Então, isso é um, um, uma parte do processo onde, de que maneira que a gente vê isso? Né? Primeiro, o um investidor mais atento, mais atualizado, ele vai saber, ele tem que entender que se eu uso uma tecnologia, se eu tenho um aprimoramento de tecnologia, eu vou ter um benefício é, relacionado a isso, de algum modo. De que modo isso vai voltar para o investidor? Essa é que é a grande sacada. É,
0: cara, porque é, é, é como você bem disse, a tecnologia é indiferente, mas... Para esse cara, né? Para o investidor, para o investidor, investidor de capital. Mas a, o que, que é a grande diferença é que, dependendo do uso de tecnologia, não só a apresentação dos dados, ela fica mais clara para o investidor. Isso é importantíssimo. Sim, sim, porque é, vamos, vamos colocar aqui uma situação de um grupo de investidores de 20 pessoas, 20 grupos. Sim, dá
1: clareza para todo mundo se, aqui, um investimento. É
0: diferente você pegar uma planilha, apresentar é, é, em PowerPoint e dizer, diferente de você colocar um, um, um planejamento 4D que a gente extrai do BIM, onde apresenta os, os, as, na, fases, de as fases de construção, as fases da obra e o que foi planejado com paralelo daquilo construção. que foi de fato executado. Então, aí você cruza isso com o desembolso financeiro, você sabe se você pode aplicar um capital a mais para reduzir o tempo de execução ou não. Se você diminui o capital por uma estratégia de mercado e prolonga a execução da obra, você começa a ter dados visuais. Né? Quando a gente fala de planejamento 4D, eu não sei se todos estão familiarizados com o assunto, mas a gente está falando de um, de um cronograma visual. Né? Um cronograma vivo. Você dá um play como se fosse um vídeo, e ele vai passando ali a obra sendo construída é, aos poucos. Que, talvez quem não conheça, vale a pena dar um pulo lá no nosso canal do YouTube, que tem um, um planejamento 4D lá, só para você entender como que funciona. Mas aí você tem essa, essa, esse dado real, não de forma gráfica, de forma visual, de forma de vídeo
1: mesmo, com todas as informações embutidas. Então a tomada de decisão fica muito mais precisa. É, só que assim, imagina a seguinte situação né? Cê, Como você falou, você tem 20 investidores Como é que você vai convencer 20 pessoas De investir naquele ativo de forma né, o, mais, o mais clara possível Porque tá todo mundo partindo Do pressuposto de que todo mundo está tá Com capital para fazer esse investimento Precisa de retorno e precisa de clareza Na decisão. Uma das metodologias É o planejamento 4D, como você falou Porque você vai virtualizar o planejamento da obra. Né? Você vai ver a obra crescendo em níveis né, de acordo com a execução. Só que isso parte do pressuposto de que o projeto está pronto. Né? Assim, parte do projeto já está pronto, é, já parte tá do aí, cronograma. Já é um grupo mais alinhado, já é um número de pessoas que já faz mais negócio junto e isso pode realmente acontecer. Agora, tem uma outra vertente interessante que, de fato, está muito pouco explorada e a gente tem tecnologia para explorar isso para os investidores e tem explorado e isso vai dar, vai dar muito retorno que é na parte de estudo de viabilidade e BIM ah, aí sim Entendeu? É. eu acho que nessa parte de viabilidade e BIM quando a gente cruza isso com outro com outro trabalho que a gente chama de generative design né, que é colocar o computador com algumas regras para pensar um pouco para a gente é, e aí Criar opções de design, né? Então, assim, quando a gente usa uma ferramenta de, de desenvolvimento, de tecnologia, uma, ferramenta de, uma tecnologia que traz ferramenta de agilidade, de tomada de decisão, eu consigo simular muitos cenários em fase preliminar para entregar para o investidor. Então, existe um caso interessante que algumas, algumas, algumas ferramentas... né? permitem que eu simplesmente coloque o um, um local onde vai ser construída aquela obra, com a quantidade de apartamentos, e visualmente você consegue ver e simular quantos apartamentos, aumenta o número de apartamentos, ver dados e tal. Então, esse estudo, esse estudo de viabilidade, quando ele começa a ser desenvolvido, é, usando esse ferramental e leva isso ligado a planilhas financeiras né? porque aí a gente tem que conectar isso né? o BIM, gente ou a tecnologia vão, a, gente, a gente trata isso aqui dentro como um grande quebra-cabeça né? você tem o quebra-cabeça financeiro você tem a parte aí nesse aspecto que a gente está falando né? quais são as principais peças do quebra-cabeça você tem que um investidor que ele está muito ligado a número né? É, e aquela obra está em fase inicial, então você não tem uma, uma visualização tão bem aprimada, então o projeto ainda não está tão com, com, completo né? porque nessa etapa de tomada de decisão está tudo muito embrionado, né? e você tem é, dados financeiros e você precisa de um dado de projeto, se você não fechar essa, essa tríade você tá você, uma coisa vai dar problema você tem que ter o um investidor, você tem que ter os dados financeiros e tem que ter os dados preliminares de projeto então imagina a seguinte situação. É, eu tenho 10 terrenos. Qual desses 10 terrenos que eu vou implantar uma edificação de 3 mil metros quadrados com 4 andares? Primeiro,
0: né?
1: Primeiro. Que poderia ser qualquer um dos 10. Ser... Exatamente. Né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e contratar um arquiteto para entregar para ele primeiro. Uh, para ele fazer o projeto dentro daquele terreno. Na hora que ele fizer aquele projeto naquele terreno, eu vou contratar um engenheiro de estrutura para eu ter a, a informação da curva A e tomar a decisão de orçamento? Cara, se eu fizer isso, eu vou perder meses de decisão. Então, como que os caras fazem hoje? Vão numa planilha de Excel, vão lá colocando números, possíveis cenários... Ah, custo por metro quadrado, etc, e tal, tal, tal. Talvez aquela
0: expertise, expertise que a construtora já tem, né?
1: Isso, ela traz de ah, dados é. passados e coloca isso dentro de dados, de projeções futuras para entregar e mostrar isso para o investidor. E o investidor vai tomar decisão em cima disso e muito baseado na confiança. Ah. Né? Confiança é uma coisa interessante, né? Você... Você, quando você vai pegar um avião, você vai lá e... E, e checa se o freio tá funcionando. Você desce lá no porão e vê se a trava do, do, do trem de pouso vai estar tá funcionando ou não.
0: Você confia. Você
1: né? confia. Simplesmente confia. Você entra dentro do avião e pensa. Confiando que ele vai funcionar bem. Co confiando que ele vai sair do ponto A e do ponto B. É. E te entregar no ponto B. Por que, que quando tem um acidente aéreo, né, a, a, as ações da empresa vão lá embaixo e tal, tal, tal? É porque se quebrou a confiança. É porque aquela confiança tá é, ela foi manchada é. quando você tem prejuízo no empreendimento é igual um acidente aéreo cara é. você tem um conjunto de 10 investidores desses 10 investidores você tem um conjunto de milhões de passageiros se tem um acidente aéreo, daqueles milhões de passageiros uma boa parte deles vai falar assim cara, eu não entro nesse avião nem amarrado N nesse avião não, nessa companhia ele nem amarrado o investidor, na hora que ele tem prejuízo num processo de desenvolvimento de ele fala, cara, eu não vou investir nesse negócio, mas... Ah, assusta, né? Assusta, cara. Assusta. É, é um pouco o que aconteceu com a Boeing, né? É. A Boeing, ela tá tendo uma estratégia aí de alguma forma, não sei se ela vai mudar o nome do Max, alguma é. coisa ela vai fazer para voltar com a confiança da, do, do passageiro. A aeronave em si, ela tem uma confiabilidade muito superior a, a, a uma série de outras aeronaves que estão rodando aí no. no que estão voando. Então, quer dizer, a culpa do processo em si não pode ser jogada inteiramente na aeronave. É a mesma coisa, você não pode jogar a culpa de um prejuízo inteiramente ou na construtora ou inteiramente no processo. né ah, não, porque o investidor pode pensar assim, cara, eu construí me dei mal. Então eu não vou construir mais.
0: E você me dá mal. E, e não você é assim, dar...
1: né? não é assim. É. Tem então, esse é um pouco do paralelo que eu estou querendo trazer, né? Então, o como que você faz? Como que você garante que aquele processo que você fez baseado em, inicialmente, em é. novembro? Você... É. pô? Eu te... lógico. a gente tá brincando aqui, mas tem dados financeiros, é. tem histórico passado que está em planilhas bem consolidadas, às vezes fechadas as sete chaves dentro das consultoras, é. né, dentro das empresas, porque aquilo ali tem um poder é, de, de ter uma engenharia financeira muito grande. E como que você fecha essa tríade aí para você... Precisa ser rápido, precisa ter dados
0: suficientes e, 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 e subsídios de informações suficientes para que não seja fechado apenas na confiança. Né? Eu acho que isso que é uma coisa importante, porque daí aumenta a quantidade de pessoas que têm... É, coragem de investir. Você
1: pode aumentar o número de investidores. Que porque você
0: não é? só, que eu só invisto na confiança em quem eu confio, pelo próprio, como o próprio nome diz. Claro. Mas se eu tiver dados que, que, me, que me permitam análise, eu vou permitir, eu vou analisar.
1: Se, se, se aceita o risco de negócio. Um se aceita ou não,
0: né? exatamente, mas com base em dados.
1: Com base em dados.
0: Agora, em confiança ou não? Em confiança eu vou acreditar em quem, em quem eu já tenho um histórico
1: de negociação. Claro.
0: né? claro. É então é para a gente pular, é só a fase de confiança a confiança é necessária É super mas né? o certo é tomar decisão não empiricamente, o certo é tomar decisão com base em dados claro. e é isso que o BIM traz pra, tanto para construtoras como para investidores, como para todo mundo que está envolvido no mercado da construção civil né? é.
1: agora você pensa um pouco, pensando um pouco da forma como você colocou né? é necessário, se faz necessário hoje tentar amarrar um pouco mais o projeto dentro dos dados financeiros porque você imagina, numa planilha e, e aí novamente, o investidor ele não quer saber muito como você vai construir aquele histórico de cu, o custo do metro quadrado ele tem toda a engenharia de custos ah. de é, ah, vai ser parede de concreto, vai ser drywall vai ser não sei o que, está tá embutido ali dentro é. Só que antes de você... Quando você faz essa primeira premissa, às vezes você não tem nenhum rascunho do projeto. O BIM, ele te traz o quê? Um processo onde você faz um rascunho muito rápido e daquele rascunho sai o dado. É. E o um dado mais preciso. Você né? entendeu a, a, a diferença? É. O, o, a roda começa a girar para um outro lado. É. Não necessariamente perdendo dados, pelo contrário porque você está vindo de um histórico né? quando você pega por exemplo algum software de computador que te permitem é, pegar esse, esse local e pedir um estudo para o computador, vou falar assim bem grosseiramente porque não é tão simples assim mas é, você fala assim, ó, eu tenho esse terreno aqui, eu vou construir com tantos metros quadrados meu apartamento é tanto o computador começa a movimentar os objetos e esses objetos começam a se encaixar e ele te dá, sei lá, duas mil, 3 mil, três milhões de opções. Porque você tem uma série de parâmetros. Dentro daquele parâmetro, eu já sei, por exemplo, que, olha só que coisa, é, eu estava baseando a minha decisão apenas n, n, em dados passados. Eu não estou baseando a minha decisão junto com o projeto. Todos os apartamentos, eu quero construir apartamentos de 70 metros quadrados. Quando eu faço uma análise utilizando o BIM para estudo de viabilidade e trago esse dado, eu vou saber que dos cinco apartamentos, eu vou ter apartamentos de 63, de 64. Ah, Guilherme, mas na média no final vai dar aí o que a gente estava pensando junto. Cara, mas eu trago, eu trago um nível de precisão para dentro de uma tomada de decisão que ó, é. é muito antes. É. É. E aí, o grande, o, o, a grande sacada disso é o seguinte, é que ao invés de eu estudar 10 terrenos é. É, por semana, um por semana
0: eu estudo 10 em uma semana é. você consegue fazer uma se eu vou, aumenta a sua taxa de retorno porque você aumenta a sua capacidade de análise é. e aí,
1: olha só eu fiz é, tá eu vou te pedir um estudo de viabilidade quantas opções você vai me dar? ah, vou te dar 3 opções é. não, a gente consegue te dar 300 é, exatamente muda tudo muda completamente a capacidade do, 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 do cara às vezes eu não preciso de 300 a gente sabe que assim hoje a, a, o volume de dados também ele é um fator que é, não é a gente gasta enorme quantidade de tempo escolhendo filme da netflix ao invés de assistir o um filme logo um filme não, logo é né então é, é, por isso que não é só software é, não mais uma Mas, vez tem que ter uma análise crítica, você tem que ter um processo onde, cara, desses 300, eu vou ter 5.
0: É. Mas não. já são as melhores. Assim, Mas 30%. são as
1: melhores de 300.
0: É. Agora, se você tem 3, você 10 vai 10 ter que escolher 1. a melhor de 3. 3 menos 1 de 1. Olha a, a, a é estatística que... disso. É,
1: mano. esse destaque, esse crespo. A
0: estatística disso aí, tá no nome, não dá não, nem. Não, nem eu já nem conheço a é.
1: estatística.
0: É. Não dá nem pra comparar. Mas, cara, e depois... É... Vamos dizer que o empreendimento viabilizou, teve a, estudo, o, o, a análise prévia de viabilidade viabilizou. A hora que passa para a próxima fase, fase de desenvolvimento propriamente dita, como que o um investidor pode ter benefícios na análise dos dados? É, aí se você quiser falar um pouquinho de BI, falar um pouquinho de cruzamento de BIM com BI é. e, e etc. O,
1: o, o que, que vai acontecer? Primeiro, um ponto importante, é, antes de entrar nesse, nessa situação específica, nós escolhemos no horizonte de 300, 5. 5 melhores no horizonte de 300. Estou falando 300, mas pode ser muito mais. Dentro daqueles 5, eu escolhi 1. Um. Então, a, a, o funil ali, a qualidade da, do processo é muito maior. Naquele 1 um que eu escolhi, como eu usei o auxílio do computador e auxílio de tecnologia para fazer o estudo de viabilidade que está atrelado ao financeiro, plano financeiro, é... Eu tenho uma premissa muito forte para os arquitetos trabalharem daí para frente, ok? Então assim, a premissa que eu escolhi, o projeto que eu escolhi, ele está num filtro, ele passou por uma peneira tão tão interessante que eu já consigo é, entregar isso para o próximo, a passagem de bastão para o próximo. Eu tenho certeza, uma certeza maior de que o arquiteto ele vai trabalhar dentro de um horizonte conhecido para mim. E já premissado anteriormente financeiro. Nós não vamos entrar no mérito aqui em relação à criatividade. Tá? Nós estamos falando de um processo que está ligado ao investidor. Hum. Tá? Porque se você for falar assim, ah, isso vai limitar a criatividade ou não, cara, aí já é uma seara um pouco maior, mais longa. Eu não acho que vai, tá? tem que, é, tem que
0: trabalhar junto, né? Mas o que a gente está falando hoje é nada mais Mas a
1: gente está né? olhando mais o aspecto do investidor. Então, quando o investidor fez essa análise de, de, de dados, baseou num projeto que veio de um modelo BIM, e ele pode ter sido usado inteligência artificial, design generativo, ou não, ele pode ter sido feito pelo arquiteto, e o arquiteto usando o BIM, ao invés de ele conseguir fazer três opções em uma semana, ele faz dez, é lógico que ele vai pôr isso no custo dele e tudo, mas é muito mais barato Sim. em BIM do que em, em CAD, na, na ferramenta comum.
0: Porque é muito mais rápido.
1: Porque é muito mais rápido. Aí ele passa para a próxima fase. Na próxima fase, o, o, o Rodrigo, veja bem. Imagina que eu tenho um prédio aí de 10 pavimentos e nesses pavimentos eu fiz um primeiro briefing, né? um primeiro estudo de viabilidade, uma volumetria inicial. Nessa volumetria inicial eu tinha poucos dados. Eu tinha é, dados, às vezes, da área de fachada, eu tinha a área construída, a área de telhado, que é um dos principais dados que eu tenho quando eu faço um estudo de viabilidade. Agora, perceba o seguinte. É, eu posso pegar, primeiro eu estou trabalhando com dados é, área construída e eu posso ampliar em estudo de viabilidade área de fachada, área construída área coberta, área de telhado no primeiro momento, e esses valores vão compor o valor construído né? então já ganha mais capacidade de dado naquele primeiro momento para o próximo à medida que o arquiteto ou o engenheiro vão fazendo a concepção da obra e essa concepção é em BIM. O que, que vai acontecer? O arquiteto, ele não precisa detalhar o projeto, finalizar o projeto para eu ter dados, por exemplo, da quantidade de área de alvenaria que vai ter nesse projeto. À medida que ele vai fazendo o seu processo, ele vai atualizando as planilhas financeiras que, aí, gente, tem que, por isso que é novamente, a questão do software é só é, é a ferramenta. Mas isso tudo tem que ter uma interconexão para que eu não tenha que ir lá, olhar, pegar no software, clicar, pegar na mão, digitar e tal. Tudo isso tem capacidade de ser interconectado através de automações de programação, via Dynamo, via Grasshopper. Tem uma série de ferramentas, onde um espectro de ferramentas que se interconectam. Então, é por isso que é importante você ter o uh, uh, um auxílio de quem conhece esse, esse leque de ferramentas, como elas se conectam para ter uma implantação Sim. de fato. Senão você não tem a efetividade dos Senão, dados. você não tem a efetividade ah. dos dados. Então... Quando eu estou construindo o projeto... Vamos, vamos imaginar que eu tenho um período de construção de projeto de um mês. Eu, tenho, eu dei um mês para fazer o um projeto arquitetônico. Tô sendo, né? Esse projeto arquitetônico, à medida que ele está sendo traçado pelo arquiteto, ele está conectado com os dados e aí o investidor começa a, a, a tomar as decisões junto. Tipo, cara, ó, nós previmos lá uma área X e Y e nós estamos ultrapassando isso e isso e isso. Por isso que eu estou falando que não limita a criatividade. Ela ajusta a é. criatividade a realidade. a realidade do investidor. É. Cara, isso é muito forte. É. O BIM ele ajusta a realidade o BIM para estudos de viabilidade, ele ajusta a realidade do investimento à criatividade do arquiteto. Isso é um processo aonde poucas empresas estão utilizando é uma uma ferramenta de extrema é, importância e que separa, na hora de você fazer um investimento, às vezes, o financeiro que você está ganhando é, é ganhar performance. Então, atentar para isso é muito importante como investidor. Quando você fala é, dessa passagem de bastão, você vai ganhar tempo no final. Sabe por quê, Rodrigo? Porque depois que eu fiz esse estudo de viabilidade e o meu projeto está bem contemplado com estudo de viabilidade. E as tomadas de decisão foram feitas dentro de um modelo BIM, sem eu extrair documentação. E quando eu falo extrair documentação, gente, não é dados, é extrair planta, corte, cota, fachada, isso tudo demora muito para o arquiteto, para o engenheiro fazer. Essa parte é a parte muito morosa, que ainda é ação Então, quando eu deixo esse ponto para depois que a tomada de decisão prioritária foi tomada e aí eu tô te falando de projeto de instalações, elétricas e tudo né? se todos eles forem concebidos em BIM, quando o cara for detalhar o projeto, que é uma parte que consome muito tempo do, do profissional é, esse projeto não vai ter retorno ou o retorno vai ser tão pequeno que você vai ter ganhado um, 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 um tempo enorme na sua tomada de decisão você já vem matando o tempo lá do, desde a concepção lá né? desde a concepção é, é. e aí, por, por isso que às vezes o benefício para o investidor quando a gente fala assim ó, o investidor não quer muito saber qual tecnologia que vai ser usada. mas o investidor mais atento ele já sabe disso que a gente está falando, o que, que ele vai fazer? ele vai exigir o uso disso é. ele vai falar ó, esse empreendimento eu quero que ele seja feito em BIM com essas e esses é, pré-requisitos. E aí é onde a gente entra ajudando o investidor a setar esses pré-requisitos. Porque é, consultoria BIM para projetista tem um viés. Consultoria BIM para o investidor tem uma outra característica que não é completamente diferente, em algum ponto elas vão se interconectar, mas tem um outro input. O input e output muda, é. né? O que, que eu preciso muda, qual que é a tomada de decisão muda. Então, quando o investidor ele parte do ponto de que, cara, essa obra aqui eu preciso fazer o investimento, ela vai ter que ser feita em mim. Aí a gente fala, por exemplo, de grandes redes, né? Grandes redes de supermercado, grandes redes de, de, de logística. Né? essas grandes redes, elas têm que ter no setor de engenharia, porque muitas têm setor de engenharia, né? porque é um volume é, tão grande é, é. que elas acabam tendo setor de engenharia. É. Esses setores de engenharia, eles têm que começar a migrar no ponto certo.
0: É. Né? A gente tem contato aí direto com, com esse pessoal do departamento de engenharia de grandes redes e a gente vê que eles utilizam muito pouco de inteligência. Eles ficam ali é, naquele process processo comum de apagar incêndio e não consegue usar a inteligência de dados.
1: Inteligência que ele mesmo está produzindo. Que aqui. ele produz,
0: é. exatamente. A inteligência é do negócio.
1: O negócio,
0: o, o negócio de supermercado, ninguém conhece mais supermercado do que um negócio de supermercado. <risos> né?
1: Não é a construtora que vai saber. Não, que é, a melhor,
0: não, é. É. não é a construtora. Então, é, os dados, aí a gente já está
1: extrapolando, extrapolando
0: um, um pouquinho, mas os dados ficam que são gerados não são aproveitados. E aí, se, se, se aproveitasse melhor esses dados que são gerados internamente... É, de que forma é o conhecimento não pode ser do profissional o conhecimento tem que ser do negócio, é né? negócio. porque senão os profissionais vão embora é. vai para uma outra rede e é. leva toda a inteligência é. e se a inteligência não ficou imputada de alguma forma dentro daquele com a tecnologia é mais fácil
1: é não se fácil perde. É guardar a
0: que ela está no modelo, por exemplo, no BIM. É. Agora, se está só na, na,
1: cabeça na, de ca... alguém, né? na cabeça de alguém, o
0: dado foi perdido. Cara.
1: Então... É. Agora, a, a, antes de uma, de uma rede pensar em já fazer qualquer exigência de BIM, o que, que ela tem que fazer primeiro né? em relação a isso? O que, que, o que, que uma rede, por exemplo, imagina, às vezes, um, uma grande empresa de transporte de valores ou uma grande empresa... De uh, logística, né? eu vi uh, recente a reportagem de algumas empresas que estão crescendo muito, fizeram uma IPO recente. Uh, por exemplo, né? uh, qual, uh, alguns e-commerces, né? alguns deles estão fazendo IPOs e, e eles investir em logística. Então eles têm que fazer o galpão logístico pra caramba. É. Né? Como que ele vai fazer isso? Qual que é a primeira fase que o cara vai ter para implantar isso internamente? De aspecto de BIM você fala? De aspecto de BIM, de tecnologia, de tecnologia em si, é. né?
0: Primeiro, que, que essas empresas elas definem se vai ser um BTS, por exemplo, né? E, e, e nessa fase de, não sei se eu compreendi bem a sua pergunta, mas nessa fase de previsibilidade de investimento, porque aí já, a gente já entra num, num paralelo diferente. Essas empresas de logística elas não têm conhecimento de engenharia, né? O conhecimento de engenharia delas talvez seja um pouco mais limitado do que uma construtora propriamente dita. Então. Uhum. Muitas vezes elas repassam, e a gente está vivendo isso, Sim. elas repassam a responsabilidade através de um BTS para que a construtora faça, invista e entregue para a operação dela. Para eu não tenho responsabilidade é, de, de, de
1: fazer nada em relação à construção. De não
0: fazer nada em relação à construção. Mas a gente percebeu que vários desses clientes já exigiram que fosse feito em BIM. Já exigiram que fosse toda a inteligência do negócio para ele
1: conseguir rastrear essa inteligência
0: exatamente é. ele vai ele tá pegando a inteligência porque esses caras é, esses grandes é. players é. De, de, de logística ou de qualquer um desses grandes players de hoje de, relacionado à tecnologia né? é o que eles querem é dar são dados então ele eles tendo esses dados às vezes a construtora está gerando esses dados para eles sem saber o que está fazendo é. né? mas os caras estão trabalhando com dados então assim se eu entendi bem a sua pergunta eu acho que vai na na, na análise crítica de quem que eles vão contratar? Talvez eu viajei um pouco, mas contratar uma empresa que domina a
1: tecnologia é muito melhor do que contratar é. uma empresa que não domina a tecnologia. Uma, é verdade. Não, com certeza, foi, foi bem claro. Agora, dentro dessa grande rede, né, quando ela fala no setor de engenharia dela, se ela imagina que ela vai, vai aproveitar esse dado, e a gente já entendeu aqui que o dado, para a gente ter volume de dados gerados, é. Não dá para ser feito em 2D. Isso é uma premissa básica, porque o 2D é muito braçal e, eu não, e o 2D não me dá dado. O que, me, dá dado, o que me, me traz os dados é o BIM. Então, eu tenho que partir do ponto de que eu tenho que exigir essa tecnologia da construtora é que... e eu tenho que exigir isso de uma forma muito bem, é, bem documentada e bem pautada, né? com documentações internas e com uma estrutura muito bem feita, para que eu possa... É, aproveitar esse dado, porque esse dado também vai ficar é, perdido. É. Né? Não é só ter a tecnologia, né?
0: É Não. Sabe aproveitar o dado.
1: Sabe aproveitar. É. Então a, a, a empresa, a, a, o grande player, quando ele.. Aí a gente fala um pouco de investidor né? e tá trazendo isso um pouco para os grandes players que podem ser os mesmos investidores, também né? São, é. Também são os mesmos Talvez grupos. Uma, uma daidade, mas, é... mas eles vão estar tá ali atrelados. É. Então quando uma empresa que vai fazer uma expansão de, 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 de ativo. É. Ela vai fazer uma expansão de ativo muito grande, muito rápida, e se ela faz isso sem se preocupar com como ela vai cruzar esses dados depois, ela vai perder uma grande oportunidade de sugar isso. Então, você imagina uma, uma rede de, de, de supermercados, né? eles têm uma, uma, um faturamento mensal tão grande que... Se o cara executar aquela obra com um mês de antecedência...
0: Opa, é. Linha de transmissão também, cara. Linha de
1: transmissão. É, né? De energia.
0: A gente não está no nome de energia agora, mas linha de transmissão, se, se, se entregar um empreendimento é um mês. um é. mês... <risos> é, não, aí vai ser o um próximo podcast. Mas é, 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 tudo se resume em, em melhor rentabilidade, né, cara?
1: Melhor rentabilidade. A velocidade vai se resumir lá na frente é, em...
0: Tudo, tudo é. A operação precisa rodar, porque toda empresa, ela... ela ela espera ter a demanda para poder investir num galpão. Ela não vai fazer um galpão antes de ter a demanda. Porque ela não vai descapitalizar. Né? Ela, tem, ela tem uma análise ela crítica Ela fazer isso.
1: isso de uma outra forma, mas não, não colocando Não colocando não, capital. capital investindo, não é,
0: mobilizando capital. Será é que hoje a taxa de juros está muito boa? A gente não vai entrar nessa seara. né? Mas o, o papo é as, os grandes players e os investidores Estão cada vez mais atentos às tecnologias, que, no meu modo de pensar, deveria ter sido o contrário. As construtoras e incorporadoras apresentarem para os grandes players que já estão na tecnologia. E não chegar um grande player e exigir ah, a tecnologia é. da construtora.
1: Porque a, a, o BIM em si é uma tecnologia que surgiu na
0: construção. Né? Ah, cara, então, teoricamente... Surgiu isso. na construção, a construção não... Não
1: operacionalizou isso. Não operacionalizou. Está tá indo agora. E,
0: é. e isso a gente está falando, gente, porque nós estamos com diversos casos de diversos clientes que é, clientes nossos que participaram de rodadas de, de, de negociação ganharam a obra não estando com o melhor preço, não estando mas... com o melhor preço, mas apresentando... O impacto foi tão grande na hora de apresentar, porque... É, é, mesmo estando com a gente por trás da tecnologia, mas eles apresentaram o um domínio da tecnologia, como a gente é, é, subsidiando isso, que o contratante ficou doido. Ele falou, pô, a ele chegou a, com a quantidade de dados, com, com, com o galpão todo já modelado, com planejamento 4D. Nós vamos fazer, e se a gente tiver um aporte de capital tanto, a gente consegue entregar em tanto tempo. Pô, visual, Visual. Cara, cara. Visual, visual a gente chama
1: muito investidor. Pô. Impacta muito investidor.
0: Isso mostra competência, mostra ah. preparar função, mostra qualidade.
1: E de uma forma interessante também, uma, uma, uma estratégia para as construtoras. Né? Quando você tem aí é, um grande. Você trabalha para um grande play. Imagina eu ter uma rede de, 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 de farmácia, supermercado, ou, ou vários data centers. Eu sou o cara que constrói para aquela rede. Eu e mais alguns. Ah. Né? Porque nenhuma grande, nenhum grande player depende Não, só de uma construtora ou só de, um, de, um, de, um, de uma empresa. Quando você desenvolve o BIM internamente, né? tem uma implantação BIM bem estruturada, quando você leva isso para o investidor e, e, e coloca essa, esse benefício para ele, mostra para ele que se ele implantar o BIM também, você acabou criando uma relação de confiança com o seu, com o seu investidor né? com seu player, aonde você vai auxiliá-lo na implantação dessa tecnologia. E a vantagem competitiva para você é muito grande. É, é. Né? Porque você vai estar tá participando do processo. Então, assim. você imagina aí... Ah, eu vou construir um galpão para fulano de tal. Mas o galpão vai ser feito em BIM. Quem vai auxiliar? A construtora X faz em BIM. Vai fazer para mim. E eu vou... Usar da expertise da consultora para implantar também. Cara, é aqui ó, é, tá os bem próximos bem. é você que vai andar junto, você é. vai ganhar uma capacidade com aquela empresa muito maior do que o que você tem hoje. Né? E a gente está vendo isso com clientes nossos, a gente está auxiliando os nossos clientes a se estruturarem para levar o piloto BIM para o investidor, que é um investidor de muito peso no mercado, aí ele tem que levar isso estruturado. Levar isso com todos os benefícios, inclusive os benefícios que a gente falou aqui hoje. Do estudo de viabilidade, na questão que isso está mais ligado ao investidor, está muito menos ligado, o estudo de viabilidade em BIM está muito mais ligado ao investidor do que o, o cara que recebeu a obra para executar, tá né? Porque a obra para executar já está ali, é Não isso é. aqui que vai ter que ser feito, já foi definido. Então, os players, os grandes players do mercado, estão passando por grandes expansões, e a gente está vendo isso em vários setores, né? quando eles fazem uma exigência. Aí quando a gente fala em tudo que a gente fala em exigir é quando né pode passar um pouco tipo ah não vai ser bom porque você está obrigando e tal existem níveis de exigência é, que são é, a gente trata isso dentro da consultoria que são níveis de exigência que você faz aonde você recebe o benefício e não prejudica o cara que está recebendo essa demanda tá então isso tem que ter isso tem que ficar muito claro porque eu não posso exigir o bem virar para o meu eu como investidor, eu não posso chegar para a consultora e falar Só, você vai me entregar o um BIM, lodge 400, né? é, e nesse lodge eu quero é, ver o aço, a ferragem e tal. É, é, falei um pouco algumas coisas técnicas aqui, gente, que no decorrer do tempo vocês vão entendendo e, e podem resgatar essas informações aí em outras, é, em outras redes nossas. Mas assim, o LOD, ao é nível de detalhamento do objeto, né, é, se não é importante para mim exigir certo tipo de coisa, eu não exijo, porque senão eu crio uma estrutura muito cara para o BIM. Isso não é o objetivo. O objetivo Exatamente. é que seja é. a relação de custo-benefício. Então eu tenho que saber, eu como real estate, investidor, é, eu preciso colher o benefício da tecnologia, que eu preciso andar rápido com as minhas é, análises de viabilidade. Tem a velocidade nisso, porque, porque o meu concorrente.
0: É, isso que ah. eu ia falar. Andar
1: sem a tecnologia é impensável. Né? É, é e, eu, eu, e a, Só que eu tenho que fazer isso com parcimônia, com temperança, pro meu construtor não so, pro meu projetista, pro meu. É. É, pra é, sua, sua rede não sofrer. Pra sua rede não sofrer. E você é. só faz isso com gente que entende do lado. É. Não tem como, porque eu não. É, você falou uma coisa muito interessante. O cara que mais entende de supermercado é o cara que é dono do supermercado. Não é, é o cara que constrói o supermercado. Com certeza. O cara que constrói o supermercado, ele sabe construir o supermercado. É. Mas o negócio como um todo, é o cara que faz aquilo. É o business. Então, é o business do cara. Então, por que, que você que tem o um business de supermercado e vai implantar uma tecnologia, não chama para fazer junto quem... Entende é. mais do business da tecnologia, isso aí é, é para você ganhar velocidade, competitividade, né? Exatamente. Quando você vai junto, você vai mais longe. Exatamente. né Então, o investidor ele tem um benefício hoje muito claro. E por que, que eu falo hoje? Porque alguns anos atrás essa vertente do BIM estava muito mais é, adormecida, tá? Porque hoje isso está muito mais vivo, porque os softwares para essa área ampliaram um pouco mais. É, principalmente a parte de programação, porque isso envolve muito a parte de programação. Então isso está muito mais latente e temos aí soluções para ampliar esse processo para os clientes. Né? Agora, quando a empresa, quando uma, 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 uma grande rede, ela resolve fazer esse trabalho do BIM e entende que isso é importante para ela, ela tem que tomar a decisão é, de olhar para dentro. Como é que ela olha para dentro assim? Como que ela percebe esse processo de olhar para dentro?
0: Cara, esse negócio de olhar para dentro a gente tem uma, uma teoria que a gente sempre fala aqui, né? É, é muito difícil, até quando a gente fala de olhar para dentro da gente mesmo, tudo que é, é que, olhar para dentro do que a gente é é difícil. Então a gente tem uma máxima aqui dentro da GVBIN que a gente sempre fala: só se vê a ilha quando está fora da ilha. Então é, é, muitas vezes e nós quando a gente está tá num procedimento de, de diagnóstico, que é uma das etapas de implantação BIM que nós fazemos, nós gostamos de fazer um briefing ali com todo mundo, a gente analisa setor por setor, junto e separado, às vezes a gente faz é, rodadas separadas de análise, porque já foi percebido aqui dentro que muitas vezes a empresa não se conhece internamente, né? Então, é, é, olhar para dentro é muito difícil, então eu acho não estou aqui com objetivo nenhum de vender o nosso peixe, pelo, muito pelo contrário. É, é, de fato, a gente passando um conhecimento que a gente já aprendeu, gente aprendeu com, tá com essas trajetórias de, de implantação que a gente tem. Então, olhar para dentro talvez não seja tão simples do jeito que pareça. Fala, pô, eu conheço muito do meu negócio. Dando o exemplo do supermercado, você conhece muito de supermercado. Mas da engenharia do supermercado, talvez não. Né? Da tecnologia que pode trazer melhoria para o seu supermercado, talvez não. Então, é recomendável que se chame uma consultoria para fazer essa análise crítica do, do olhar para dentro. Eu acho que olhar para dentro sozinho é muito difícil. Por isso que nós precisamos de psicólogos para a <risos> é, gente olhar tá, para dentro. Sim. Porque a gente se olha no espelho todo dia nos conhece. É. E de lá, você, ali você está trabalhando com é, suprimentos, com pessoas, com, com o dia a dia da operação.
1: É quando... é, Aí você e... vai analisar a tecnologia. Que... Então é complexo. É complexo. Olhar para dentro... É. E, é mais, e assim, mesmo olhando pra dentro, é, mesmo você saindo da ilha pra olhar a ilha de fora, é, você tem um. você, Eu falo você quando, quando eu falei você, assim o, o, o cara que tá fazendo isso, se ele é de dentro da companhia, ele tem. Ele tá enviesado. Tá. Né? Ele tá com uma tendência. Porque é, é, 20 é, 20 é, 20 é 20. porque ele tá ali há 20 anos, ele é. trabalha ali há 15 anos. Então. É. Ele, então, às vezes, o choque de gestão que as empresas precisam... E quando eu falo choque, não quer dizer que... Não, não é choque de gestão, né? O, o choque de tecnologia, vamos dizer assim. A gestão... É, eu acho que as empresas hoje, elas têm uma maturidade de gestão muito grande. Porque todos os negócios funcionam. É. Todos os negócios, eles estão aí. Não, 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 e eles dão lucro, atendem, eles caminham, né, eles cara. atendem, né? Então, não isso... É. Isso quer dizer que a tecnologia ela não tem que entrar com, com os dois pés na porta. É. Esse é o primeiro ponto. Então, quando o Rodrigo comentou do diagnóstico, é porque você tem passos aonde você precisa trilhar para que a, a implantação desse processo seja é, firme, consistente né, e coerente com o negócio que você tem. A primeira coisa é se conhecer... É. Né? E, 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 e trilhar internamente um caminho aonde o meu setor de orçamento e o meu setor de suprimentos eles falam a mesma língua ou um passa a planilha pro outro e sai correndo é,
0: é. joga a peteca, joga batata quente e corre
1: e quando a gente fala isso, não quer dizer que tá tudo errado, que você tem que pegar e fazer uma, uma, uma revolução no seu negócio, fazer tudo diferente. Não, não é isso, é. né? Eu, eu inovação eu, não é isso. Né? Inovação não é isso. Inovação não é é disrupção é uma palavra que a gente evita falar internamente e evita falar é, é, levar isso como solução, tá? Disrupção de negócio parte do preço pressup... de um negócio existente, né? parte do pressuposto de que eu tô esperando desas... seu, seu negócio
0: não funciona? Sus...
1: É. Né? Então, a disrupção, mercados disruptivos, tipo o Uber fez uma disrupção no mercado. Agora, você acha que o Uber quer fazer uma disrupção dentro da Uber? Lógico que não. Ele
0: fez uma. uma, uma no turma, mercado.
1: No segmento. No segmento. É. Agora, internamente, não. Então, a inovação interna, é. ela não necessariamente pode ser que precise de uma disrupção. Mas, na maioria dos casos que a gente vê, Sim. é uma questão de usar a tecnologia para auxiliar o processo. É. E ganhar mais performance e não simplesmente virar o um negócio do cara do avesso. Né? É. É,
0: Chacoalhar.
1: Eu tenho uma tem uma história interessante sobre inovação que oh, oh, estava ouvindo um, um uma, uma palestra e o palestrante falou o seguinte, que. Ele deu uma palavra sobre inovação e tal, e aí o, o diretor lá, o presidente do, do, do sindicato, o cara falou, ficou louco. O cara falou, bicho, eu preciso fazer inovação no sindicato, eu preciso inovar, 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 ficou com aquilo, com aquela coisa toda. Aí chegou pro palestrante, falou, cara, eu preciso fazer disrupção no sindicato, eu preciso fazer inovação, o que, que eu vou fazer? É, é, é aplicativo, é, é, é celular, é tablet, eu vou acabar com documento e, e, e... o cara falou assim, cara, faz o seguinte. Primeira coisa que você tem que fazer, vire usuário. Olha só que coisa interessante. Virar usuário. Usuário do negócio dele. Usuário do negócio dele. Porque ele chega como presidente e é fácil. O cara é presidente. É. Entendeu? Então, primeira coisa, para olhar a ilha de fora da ilha, e aí não é só a consultoria, também é importante colocar isso, porque o dono do negócio ele tem que ir junto com a consultoria. O cara, senão não funciona. Né? Senão não funciona. É. Né? Se não funciona. Então, quer dizer... Você tem uma rede de farmácia, compra alguma coisa. Vai numa rede de farmácia e, é. e compra. É. Na sua própria. Vai lá. Porque provavelmente. Você não faz isso no seu dia a dia. É. Vai lá. E
0: essa né? história é boa do sindicato. É boa. E
1: aí o cara foi e falou: Não, eu quero fazer a disrupção de tudo e tal. Aí eu eu foi. Movimentar tudo. Movimentar né? tudo. Aí se perguntou para ele, ele assim: cara, é o seguinte: é, Como é que você chega no sindicato? Ele falou ah, eu sou o presidente do sindicato. Né? Você estaciona onde? Eu falei, não, eu estaciono na vaga de presidente. Falei, e como é que é o resto as outras vagas? Falei, não, as outras vagas são uma bosta. <risos> <risos> tá no sol, tem mato e tal. Então,
0: e, já tá aí. Né? E já,
1: então, cara, faz uma, uma, uma inovação no estacionamento primeiro. Antes de você pegar tudo e jogar dentro da sua empresa é. e remexer trena, faz um pouco, ó. Faz o básico que talvez está faltando. É. Né? Então. Claro, gente, que isso aqui não é para todo mundo sair reformando os acionamentos. É só uma metáfora. É metáfora que for usar. Porque, talvez, e, e, e isso talvez não seja a, import, a importância do negócio, não esteja aí. Mas, nesse caso, estava. É. Porque tem um simbolismo muito grande, principalmente com o sindicato e tal, que você tem uma... uma, uma, uma um, muito estabelecida essas, essas questões que organizacionais. É, não é isso. <risos> é... E daí, teve uma outra, um outro processo que foi o seguinte, cara, quantos. Tá, beleza, aí você vira o usuário, você sai do sindicato, você deixa de ser presidente. A primeira coisa, você vai usar uma vaga comum. É. Aí depois tem uma outra questão que é o seguinte, cara, e aí, vamos, entra no sindicato de novo. Você precisa de 17 documentos. Três, acessar o Três idas ao cartório. É. Entendeu? Começa por aí. Quer um exemplo agora? Vamos sair do, do sindicalismo né? e vamos é. para que Que não é o, o nosso... É só o exemplo. Né? Mas vamos, vamos pegar um exemplo de inovação interessante. Né? É, no, no seu negócio, assim... Quando, quando você vai fazer é, uma, uma proposta comercial, né? Você tem que fazer a proposta, aí você entrega a proposta, aí depois tem... É, fase é, negocial, depois da fase de negocial tem a fase documental, naquela né? fase documental você tem que assinar contrato, e aí dentro daquela fase de contrato você tem que pegar o contrato social, e aí no contrato social, o contrato social tem que conferir todo mundo, tem que pegar a RG, CPF, tal, 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 tal,
0: Assinar, reconhecer no cartório.
1: Assinar, reconhecer <risos> no cartório, mandar pelo correio para outra empresa. Gente, hoje você pode fazer isso online, é. tem validade jurídica. Então assim, às vezes são... O, o BIM, a gente trata muito de BIM aqui e vai tratar porque é o core business nosso, é onde a gente. Mas no dia a dia a gente seria as empresas a ter um pouco dessa visão estratégica de, de inovação, né? Porque isso agiliza o nosso trabalho. Né? Agiliza o nosso trabalho. E um exemplo. São coisas que, que às vezes não são vistas, né? Não são vistas. Agora, que é uma coisa que eu achei genial. E a gente viu isso junto no, no aeroporto, que foi aquela esteira de, de embarque da Azul, né? É onde tem vários, é, vários é, projetores no chão. E a pessoa, ela eu não sei se vocês já, já tiveram essa oportunidade. Na hora que você vai fazer o embarque, tem uma trilha a, da Azul com vários projetores, e aí na tela fala o número do seu, do seu assento. E aí tem tipo uma, uma esteirinha assim que você vai acompanhando e tá ali tem uma ordem específica de entrar na aeronave, de receber o documento, tá? Não tomou é. tudo. Isso tudo causou uma desaglomeração muito grande. É. Estamos em época né, que a gente precisa observar tudo isso. Agora, uma coisa que a gente observou, e, e falar de inovação, é, que a gente até mudou um pouco, né, ampliou um pouco o assunto em relação a isso, é muita gente aglomera antes de entrar na fila, né? É. Brasileiro. <risos> a, gente, o, a gente adora uma fila, né? O brasileiro gosta muito de fila. Então o cara vai lá e aglomera é. antes de entrar no, no, no negócio. É todo mundo ali. Você sabe que lição que eu tiro disso, cara? Que uhum. tem coisa que du, duas coisas. Primeiro, precisa educar. E ali
0: foi uma forma bacana de educar,
1: né? Da espera azul, bacana. Azul né? muito. E outra coisa também que tem coisa que o cara não está preparado demais para fazer. E quando ele não está preparado demais para fazer, volta-se ao ponto de que, cara, ele precisa de educação. Quando ele tem que ir, educação, ele tem que se trazer é, é, para o mercado dele, alguém de fora, para ajudar é. né? nesse, nesse, nesse contexto aí que a gente está falando. Mas, assim, a gente quis trazer um pouco nesse, nesse papo sobre coisas... É, não só ligado ao investidor, mas um pouco também ligado à inovação, que é um pra, tema recorrente. Não dá né? para
0: desacoplar. Um não, não
1: dá para desacoplar tecnologia, é, inovação, BIN, é, investimentos, né, negócios. Então, primeiro, a, a grande oportunidade que a gente tem de estar falando para vocês é de trazer um pouco do dia a dia que a gente vê dos nossos clientes, né? E trazer insights, né? trazer novas oportunidades de negócio, novas uh, soluções para o negócio. Com certeza. Né? Então, a gente né, encerra esse, essa, esse, esse episódio aqui falando um pouco sobre isso, sobre a inovação no, no, no setor de estudos de viabilidade de projetos que está ligado ao investidor, que está ligado muito à capacidade de geração de dados do BIM, junto dos dados financeiros. Perfeito.
0: É isso, né? É isso? É
1: isso. Obrigado, gente. Eu sou Rodrigo Ceabatares, sócio da GVBIM. sou o Guilherme Valente. Estamos aqui na GVBIM aqui num, num, grande, num grande ano para todo mundo, né? Que, essa, que a Constituição Civil seja realmente é, de fato tudo que a gente espera, né? De, de, que, que não foi o ano passado, que seja esse ano. Vai ser.
0: Se puderem deixar recomendações, quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, Basta visitar o nosso site, gvbi.com e visitar os nossos canais do YouTube e do Instagram também, que a gente está começando a colocar muita coisa boa por lá.
1: Até mais. Um abraço. Valeu.